0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. ישראל מנסה להגיע כעת לעסקה נוספת לשחרור חטופים, וחמאס דורשים להפסיק את המלחמה, ומי שמתווכת בעסקה הזו היא קטאר, אותה מדינה קטנה שמימנה במשך שנים ארגוני טרור באישור מפורש של ישראל. עם מונן ברגמן וקסניה סבטלובה ננסה להבין את מערכת היחסים במשוואה הזו. נשאל מדוע אישר בנימין נתניהו באופן אישי את העברת מזוודות הכסף של קטר, איך ולמי חולק הכסף הזה, והאם כסף קטרי חדש לא ישמש כעת לשיקום רצועת עזה. בהמשך נשאל מה הקשר בין סרטונים של רבנים נגד הומואים, תיאוריות קונספירציה לבגידה מבפנים והעמקת הקיטוב החברתי. התחקיר של עומר בן יעקב ונציגי פייק ריפורטר, משה אברבוך ואחיה שץ, מגלה כיצד בנתה איראן רשת השפעה בתוך ישראל, שקידמה את כל הנושאים האלה. ולבסוף, על חיית הבית הכי מסוכנת בסביבה, לפי מחקר חדש, חתולי הבית הוגים מדי שנה מיליארדי ציפורים ויונקים, שחלקם כבר נמצאים בסכנת הכחדה. עידית גינטר תספר לנו על מיליון חתולים משוטטים בישראל, ועל חוסר האונים מול התופעה.
1: מה שאנחנו רואים כרגע אלה
2: מזוודות הכסף שהעביר היום השליח הקטארי שנכנס לעזה במכונית דרך
0: מעבר ארז. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרב לקחת אחריות על האירוע, הוא לא אחראי, הוא לא אשם, הוא רע, הוא ניווט, הוא הנהיג וכל האחרים לא מילאו את ההוראות. שני אקדחים מעשנים יש לאחריות של נתניהו למה שקרה ב-7 באוקטובר, האזהרות של ראשי מערכת הביטחון שההפיכה המשטרית מחלישה את ישראל וגם העברת הכסף שאפשר נתניהו באופן אישי מקטר לידי חמאס. אותן מזוודות דולרים הגיעו בשנים האחרונות מדי חודש לתוך רצועת עזה בליווי ביטחוני ישראלי. העיתונאי רונן ברגמן פרסם בניו יורק טיימס תחקיר על המעורבות של קטר במימון שלטון חמאס, והכול באישור מפורש של נתניהו. עכשיו הוא איתנו כאן באולפן, שלום. שלום. ולצידו גם יושבת קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון המחקר אטלנטי קאנצל ועמותת אז רונן, בוא נתחיל עם אותן מזוודות הכסף. אתם מפרסמים שכבר הרבה מאוד שנים הן מגיעות לתוך רצועת עזה, וממש מסיעים, ישראל מסייעת להסיע את
2: זה. כן, צריך להגיד, הנקודה היא איפשהו ב-2014. עוד קודם, אומר לנו זוהר פלטי, שהיה בכיר במוסד, ראש אגף המודיעין במוסד. הוא אומר, בעצם, נמאס לנו מעזה. אחרי ההתנתקות נמאס לנו, רצינו לשכוח מזה, ואני חושב שאחרי 2014, אחרי צוק איתן, זה מקבל איזו האצה בצורך והיו, ידובר על זה בטח בוועדת החקירה, היו כל מיני יוזמות שבנימין נתניהו, קצת כמו היום, לא רצה לאמץ כי זה לחזק את הרשות הפלסטינית. דברים באים, כסף תמורת מיקום מחדש של הרשות הפלסטינית שם. והיחידה שהייתה מוכנה לעשות את זה כאילו בלי תנאים, למרות שכמובן אין מתנות חינם, הייתה קטר. וזה התחיל בהעברות לא רשמיות שישראל העלימה מהם וזה החל מ-2018 בעצם עבר למזוודות. יש מטוס, הוא לוקח אחד שהוא סוכן ביטוח במקור, אבל קרוב לשלטונות, שממונה לשגריר קטאר בעזה, אלעמדי שמו, מוחמד אלעמדי, והוא מביא מזוודות של כסף במטוסים פרטיים, או פודק כסף בבנקים ישראלים, ואז עם המזוודות האלה, נוסע לעזה ומתחיל לחלק שם את הכסף למורים. עובדי ממשלה כאלה ואחרים, פקידים, צריך לומר, הרשות הפלסטינית הפסיקה לממן אותם. כלומר, זה לא רק שנוצר בור בי, יש מאין, אלא בור אמיתי שהחמאס היה צריך לכסות.
0: אבל זה עובד כמו במאפיה, הוא מגיע עם 15 מיליון דולר בשטרות של 100 דולר, ומחלק 100 דולר לך, 100 דולר לקסניה, 100 דולר לי, לפי מה שישראל קצת מפקחת, אגב, על הרשימה, אבל גם בצורה מוגבלת.
2: אז קודם כל, עשו כל מיני מתגנונים של בקרה, שמי שיקבל את הכסף, זה או אחר. אבל נניח, קודם כל, מהר מאוד התברר שיש שם הרבה מאוד זליגה, ואנשים שהיו רשומים בעצם היו מתים, כל מיני דברים כאלה. אי אפשר לפקח. בסוף הכסף מגיע לעזה, עזה נשלט על ידי חמאס, זה לא משנה איך הוא מגיע, בסוף חמאס שולט על האירוע, וחמאס יש לו הרבה מאוד טריקים לסובב את זה. אבל נגיד שזה לא... הרי מה קרה פה בסוף? בוא נגיד שכל הכסף מגיע למקור, למקור, לאותו מורה ולאותו פקיד ב, במוסד לביטוח לאומי ב, ב, בעזה ובמשרד הבריאות, אז את המאה דולר שהוא לא משלם לאותו מורה, הוא יכול להעביר, הכסף הוא פונג'בול, זאת אומרת, אין לו ריח ואין בעיה להעביר אותו למטרות אחרות. והדבר הזה בעצם נמשך עד השישי באוקטובר, כשב-25 בספטמבר, בסוף ספטמבר מדינת ישראל, ממשלת ישראל מאשררת מחדש, אבל צריך לומר, זה כבר לא היה מזוודות של כסף, זה עובר איזה טרנזישן כשנפתלי בנט עולה לשלטון, הוא אומר מספיק עם מזוודות הכסף, הוא אפילו מסנדל את עצמו. בעצם מסנדל את מערכת הביטחון שמאוד לא רצתה לוותר על הדבר הזה ואומר, מזוודות הכסף זה כמו כסף שוחד. ואז משנים את מזוודות הכסף לכסף שעובר דרך מנגנונים שונים של האו"ם, הסוכנות לרווחת הילד וכאלה, אבל בסוף זה אותו דבר, זה קצת, מישהו אמר לי, מישהו שעסק בנושאים האלה. זה קצת ישראבלוף. הישראבלוף בעצם, אנחנו יודעים שבסוף זה מגיע לאלף ממשלת חמאס, כלומר היא יכולה לשנע כספים למקומות אחרים, וגם את הכספים שמעבירים היא יודעת לסובב ולסובסב. אולי הדבר הכי חמור, שבדיונים לאורך כל השנים היה מי שאמר, קודם כל המוסד, החל מאלפיים ו... עליית ממשלת בנט, 2021, אומר אנחנו מתנגדים, דדי ברנר, ראש המוסד, אמר אנחנו מתנגדים, אבל זה בעצם לא העניין שלו, אז אז... הזה... יותר אמ"ן, יותר שב"כ, יותר צה"ל, יותר המתפ"ש, והם מאוד מאוד רוצים שזה יימשך, כי בראייתם זה חלק מההכלה. הם לא עושים את זה מתוך כוונה רעה, על נתניהו אומרים שהוא עשה את זה גם כדי להחליש את הרשות. אבל יש פה עוד דבר, וזה שמגיע מידע כמוס, שבמקביל למסלול שישראל מאשרת להעביר את הכסף, יש עוד מסלול, וזה שגורמים קטארים בכירים מעבירים כסף לעזה דין אל לזרוע הצבאית של החמאס. עכשיו, אני אומר, עמיתי מרק מזטי ואני, שפרסמנו את הסיפור בניו יורק טיימס, הרי נניח שהצליחו לעצור את הנתיב ההוא, אבל מה זה אומר על קטר? ומה זה אומר על השותפה שלנו? ומה זה אומר על היחידה שהסכימה להעביר להם כסף, והנה המחיר. קטר גם כן קיבלה בעצם אישור להעביר כספים שלא הייתה מקבלת בחיים, וגם לגיטימציה להחזיק אצלה, לארח אצלה את ראשיה. החמאס, והיום הם באים ואומרים, היום שהרבה חמאה יש להם על הראש, הם באים ואומרים, רגע, מה אתם רוצים מאיתנו? נתניהו נתן לנו אישור. מה זה נתן? ביקש, מה זה... אה, לא רוצה להגיד להתחנן, אבל ברך מאוד. לגבי האחריות
0: האישית של נתניהו, אתה מפרסם שראש המוסד שואל
2: אותו בצורה ישירה להמשיך להעביר את הכסף, ונתניהו אומר כן. ממשלת ישראל, השאלה הייתה מי הקטארי, מאותו אל עמדי, בפגישה עם דוד ברנע בשדה התעופה, ברנע עצמו מתנגד, המוסד מתנגד, המוסד מתנגד לכל סוג של העברה, לא במזוודות ולא בחשבונות, כי בסוף זה מגיע לחמאס. <אח> אבל הוא פקיד ציבור וממלא אחר הוראות ממשלת ישראל. וממשלת ישראל, ממשלת נתניהו, בעצם יורשת את זה, ממשלת בנט שירשה את זה, ממשלת נתניהו, אומרת, אנחנו לא מפסיקים, ההפך, אנחנו נברך ומאשררים את ההחלטה הזאת עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו כמובן רואים את התוצאה.
3: אנחנו נגיד כיפה. לא יג'וז אנתם מנח אישראל דוואן אכזר. עיירה משרוטנו ואיג'אזתנו עיירים מוקיידתם בלבד.
0: קסניה, מה האינטרס הקטארי פה? למה לשלוח את כל הכסף? זה נכון שיש להם הרבה, אבל עדיין הם רוצים פה מעורבות, וכמו שרונן אמר, חלק מתחת לשולחן, חלק מעל השולחן?
4: תשמע, קטאר היא מדינה מאוד מעניינת. היא מאוד שונה מאחיותיה. במפרץ, שהן מתנגדות לאסלאם הפוליטי, מתנגדות לאחים המוסלמים, ובכלל מאוד חוששות מקיצוניות, דבר שהן גם היו מזהות איתו במשך שנים, ולכן יש שם ממש מאבק נגד רדיקליזציה, אם תרצה דרקליזציה של ערב הסעודית, של המרחב באיחוד הנסיכות עם מפרץ ועוד. הקטרים הם התומכים הגדולים ביותר של האסלאם הפוליטי ברחבי מזרח תיכון, והם מממנים בהחלט לא רק את... de Hamas. הם הביאו לניצחונם של האחים המוסלמים ומימנו את הקמפיין של מוחמד מורסי ב-2012, הדגלים שלהם התנוססו בלוב, ואנחנו רואים עכשיו את הממשלה שהייתה באופן מפתיע, אולי לא מפתיע, דרך קטאר. ממשלת ישראל רצתה להטוות איתם קשרים. הממשלה בטריפולי, שהיא בעצם ממשלת האחים המוסלמים גם, ומ-2012 באופן קבוע בעצם, כן, מתנוססים שם דגלים של קטאר. אנחנו מסתכלים על כל מקום אחר ששם יש נגד סוריה, כן, הפלגים קאידה ואחרים עם דאעש, שנלחמו בבשאר אסד, גם הם קיבלו מימון נדיב מאוד מקטאר. כן? קטאר מעוניינת בכך שהאחים המוסלמים קודם כל ישרדו, ואתה רואה שזה מצב מדהים, שבו בעצם במצרים, מצרים מנסה בכל כוחה ומאודה להילחם ולנקות את המרחב כולו מהאסלאמיסטים, גם מהאחים המוסלמים, יש שיגידו שבדרכים כמובן מאוד אלימות ואכזריות, והפינה הזאת בעזה, כן, זה ממש כמו עצם בגרון, קודם כל למצרים, לכל המרחב הזה שמנסה להקים מתוכו את האסלאם הקיצוני, דווקא בישראל, במימון הקאטרי, שהם, משבר מאוד רציני הרי, בינם לבין מדינות ערביות במפרץ ומצרים, הסתיים באיזושהי סולחה, בלית ברירה, לא, לא הצליחו לחנוק אותם, והם מצליחים לעשות את דרכם באישור של, אתה יודע, עזוב את ישראל, ארצות הברית. הבסיס הגדול שיש להם באל-אודייד, שהקאטרים מממנים אותו, כן, הם יודעים, הם מאוד טובים בזה. אז בעצם יש להם את הכיסוי הזה, שבעצם תחת המעטה הזה של בעצם, אוקיי, אתם יכולים להמשיך, משתמשים בהם כמתווכים, משתמשים בהם כמתווכים מול טליבן, מול חמאס, כן, וזה נוח באיזושהי צורה, אם רוצים באמת להכיל. את הטליבאן ואת החמאס ואת כל הארגונים האלה, כן? ומכאן האינטרס הקטרי לכל הסיפור. וזה כמובן מעלה אותם מאוד כמגינים על הסוגיה הפלסטינית, אנחנו עוזרים לפלסטינים לשרוד, בעוד שהסעודים והאמירטים ואחרים צמצמו. מאוד מאוד, וביטלו למעשה את הסיוע שלהם, כי הם יודעים שאז נשלטת על חמאס, למה לתת לה כסף?
0: אז הכל איזה סיפור של כסף? כמו שישראל דיברה בעבר על הדוד העשיר מאמריקה שמזרים לפה כסף, לקטרים יש הרבה כסף, הם רוצים לחלק, מקבלים השפעה, וזה נוח לכל הצדדים.
4: כן, זה נוח לכל הצדדים, רק שזה לא, אתה יודע, כן, ברגע שאני שמעתי על המעורבות הקטרית, ובזה שישראל מסכימה מרצונה להעביר כסף, כאשר אנחנו כבר ידענו שאנשי חמאס, עוד לפני שארצות אומרים עכשיו שכפי שרונן אמר, שארצות הברית ביקשה מהם לתווך. סליחה, זה בולשיט, כי הרי אלג'זירה, הזרוע הכי אולי משמעותית של קטר בעולם. בעולם הערבי בוודאי, הזרוע התקשורתית, קידמה את החמאס ונתנה לו מיקרופון פתוח, לו ולכל הארגונים האיסלאמיסטיים האחרים, מאז ומעולם. והיו בכירים קאטרים, בכירים חמאסים בקאטר, שעשו את הונם והקימו שם חברות קש, ועבדו יחד עם טורקיה, דרך סודאן, הלבינו כספים. המערכות האלה הם שונים פה, זה לא משהו חדש. אז העניין הוא פה, הוא לא רק כסף, אלא גם תפיסה. אתה, אתה רואה את עצמך שאתה יכול להמשיך לחיות באותו מרחב עם ארגון של אסלאם הקיצוני, ארגון טרור, שהוא לא רק ארגון טרור, זה גם ארגון של אסלאם הקיצוני, זה מאוד חשוב, שיש לו פה אחיזה מאוד מאוד עמוקה, ואתה רוצה עוד יותר להעמיק את זה כשאתה מביא את הקטר לתמונה. אז זה נוח אולי בפרספקטיבה קצרת טווח, אבל אם אתה תסתכל בטווח הבינוני והארוך, בוודאי שזה פוגע בך.
0: רונן, עוד סיפור שמתפרסם בניו יורק טיימס בימים האחרונים, זה חצי מיליארד דולר שישראל מצאה אצל חמאס בחשבונות פיקטיביים בחו"ל, וגם לא עשתה עם זה כלום,
2: כי היה נוח שלחמאס יהיה כסף. אני לא חושב ש- שלמישהו היה נוח שלחמאס של- יהיה כסף. יש פה שני דברים. אחד, זה ההחלטה של נתניהו לקחת כסף קטרי ולא כסף ממדינות אחרות, כי לכסף הקטרי, שוב, בראייה של אז, היום, בדיעבד זה אחרת, לכסף הקטרי לא היה מחיר, לכסף הסעודי למשל, או הכסף מהנסיכויות במפרץ, היה מחיר וזה התקדמות בנתיב הפלסטיני. לתת משהו לשטחים ולהפסיק עם ההתנחלויות, כן. להרגיע שם בוא. את המצב מדינה שאנחנו... פלסטינית. זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה לא דיון בהיסטוריה, זה דיון באקטואליה. כי הרי מה אומרים עכשיו כל המדינות? הסעודיה כבר הודיעה. אם אין התקדמות בנתיב הפלסטיני, אז זה לא תראה מאיתנו גרוש. כי הם מבינים את העניין הזה, והם מבינים שזאת הדרך היחידה גם ללחוץ על נתניהו. עכשיו, אתה חושב רגע על המצב כרגע. הנזק בעזה הוא נזק עצום. יש שם הרס עצום. מ- מי ישלם את זה? בסוף, אני אומר יכול מאוד להיות אה, מצב שבו... נחזור לקטר שהם ישלמו את ההרס הזה, כי לא יהיה אף אחד אחר שיסכים בתנאים, לפחות בתנאים של נתניהו, שאומר, אין רשות הפלסטינית, היא לא חוזרת לשם בזה. וזה עשרות הש... מיליארדי
0: דולרים הפעם.
2: הפעם זה עוד הרבה יותר ממה שהיה ב-2014. עכשיו, וה... והדבר הנוסף, לגבי הכסף בטורקיה, זה, זה בעצם מתחיל עוד ב... בסעודיה, זה כספים שניתנו כבר שם, ואז זה עבר לטורקיה, והם עשו איזשהו פורטפוליו של השקעות בחברות, ואז חברות שהם השתלטו עליהן. אני לא חושב שבישראל היה מישהו שאמר, אני רוצה שלחמאס יהיה כסף, אבל בתוך סדרי העדיפויות שנקבעו, וצריך לומר, על ידי הדרג המדיני, איראן בראש, ומקום שני, איראן, ומקום שלישי, איראן, אז, אבל, אבל זה, לא רק, זה לא רק נתניהו, זה גם דרג צבאי וגם דרג מודיעיני, שהסכימו ו... תכללו את הדבר הזה, ואז בתוך כשאתה למשל בא לארה״ב, אתה בא לאופק, לסוכנות של משרד האוצר שאחראית על, ה, על החרמות האלה ועל הדזיגנציה של אנשים, אתה אומר אני רוצה את זה, את זה, את זה ואת זה, חשוב לאיראן, חמאס יורד אוטומטית למקום שני או שלישי, וזה בטורקיה, אז אתה צריך גם להיכנס לריבים מטורקיה, וממילא חשבו שהדבר הזה מוכל, מורתע שמה, ב, שמה בעזה, אז אפשר פחות לטפל.
4: ודווקא בגלל זה אנחנו רואים שמעט מאוד אנשי חמאס היו ברשימת הסנקציות האמריקאיות. זה באופן כל כך מטורף שאתה מסתכל ממש כמה היו בשישי באוקטובר, והם התחלו ממש בשביעי אוקטובר להכניס אנשי חמאס שהיו ידועים לכולם. כי ישראל לא ביקשה. כי ישראל לא ביקשה, כי זה לא היה באמת בסדר העדיפויות. למה לחנוק אותם? אם אנחנו בעצם מאפשרים פה, באישור, באישור אמריקאי וישראלי, להכניס להם כסף, כן, שיש לו אמא ואבא. אז, אז, אז לא הכניסו אותם, היו מעט מאוד אנשים, היו מעט מאוד חברות ששייכות לחמאס. עכשיו, אני פשוט עוקבת ממש אחד-אחד כשמכניסים אותם, אז זה עדיין מעט, וזה יעשה את העבודה כמו שזה עושה עם הסנקציות, זה לטווח ארוך, זה שום דבר לטווח קצר, בינתיים יש להם כסף.
2: אז עמיתיי בניו יורק טיימס, ג'ו בקר ו- וג'סטיק שני פרסמו תחקיר שבעצם הראה שרק לאחרונה, קצת לפני, וכמו שקצני אמרה, הרבה אחרי, אנשים הוכנסו לרשימת האופק, הדזיגנציות האמריקאיות. זה mm-hmm. קצת מזכיר את מה שהיה אחרי 11 בספטמבר. ישראל סיפקה לארה״ב כמות מטורפת של מידע על כל הקרנות, ה-Welfare Foundation ועל ה-Holyland Foundation של החמאס בארצות הברית. לא השתנה שום דבר במידע, אבל נפל 11 בספטמבר, פתאום כולם הפכו ל, ל, למוחרמים. אבל אני רוצה להגיד פה נקודה אחרת, שהיא בעיניי חשובה, זה שזה מוחרם ורשום, בסדר. אבל הן ממשיכות להיסחר בבורסה הטורקית. זאת אומרת, השאלה היא כרגע, לא אם הן מופיעות או לא, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספק, אלא האם ארה״ב עכשיו, ישראל לא מסוגלת, האם ארה״ב עכשיו תביא לחץ על טורקיה, כי החברות שם. הכל גלוי, יש משרדים. שאותן חברות קש שמספקות את הכסף לחמאס? כן, סאלח אל-ערורי, הוא יושב שם. בשעה 10.07 בבוקר נקשו על דלת דלתו של אסמאעיל הנייר במלון המותרות באיסטנבול כדי לספר לו על הפעולה הזאת. הוא היה שם, זה לא סתם שהוא היה שם. חליל חליל חיה, הסגן של סינואר היה שם באיסטנבול בזמן הזה. הם חיים שם, כיף להם שם דרך אגב, כנראה הרבה יותר טוב מאשר בעזה. או
4: אפילו בקטר,
2: לנוכחות המשרד. הם גם אמרו, אחד מהמיתיים, בן הברד, שמע מהם, הוא ראיין אותם, וגם שמע מהקטרים, שמבינים שנגמר הסיפור הזה של משרד החמאס בדוחה. הם מנסים להסיר מעצמם כמה שיותר אחריות מה על מה שקרה. מה זאת אומרת, יגידו כן, אני חושב שכרגע, גם לארה״ב וגם לישראל זה נוח שהם שם. Um, כי יותר, uh, יותר נוח שמנהלים משא ומתן דרכם, מאשר... מאשר הם היו בלבנון. נגיד, נגיד לבנון כן, או זה איראן זה או בנוסח החטופים שאתה... כן, כן, זה... המדינה כן.
4: היחידה יותר... שהם יכולים ללכת עליה. איראן זה רחוק מדי, זה שיעי מדי, לבנון זה המקום היחיד שהם באמת הקולים... אבל
2: אתה שומע גם קולות אחרים בתוך הממסד הישראלי. אנחנו נבוא איתם חשבון, עוד יבוא יום נקם ושילם, זה לא על החמאס, זה על קטאר. <laughs> כי ההתבטאויות של הקטרים, מי... ה-7 באוקטובר וצפונה, באופן גלוי של האמיר, של ראש הממשלה, התבטאויות חריפות מאוד נגד ישראל, אלה שנאמרו בפומבי, ועוד יותר גרוע, אלה שלא נאמרו בפומבי, כולל התבטאויות, uh, uh, הייתי אומר, מה שנתפס לפחות במי שמכיר את התמלילים, uh, שמחה מסוימת על מה שקרה, בטח לא גינוי. שמחה uh, על 7 באוקטובר והאשמה של ישראל ברצח עם של הפלסטינים. כן. וכל הדברים האלה, לפחות בדיבורים, אומרים שישראל תפעל ולא תוותר ולא תשכח. כרגע יש משא ומתן, לכן גם ראשי החמאס בדוחה, עזבו את הנאומים של ראש הממשלה שאומר, אנחנו בכל מקום בעולם הזה. הם מסתובבים שם חופשי, בלי הבטחה, אין להם, מרגישים מאוד מאוד בטוחים, לפחות כרגע מאוד בטוחים, לא מרגישים שאיזושהי חרב מתנפנפת להם על הראש. כל יום מין מין אני חושבת
4: שכל מי שצופה באלג'זירה בערבית, לא צריך אפילו כמה שבועות לצפות בהם, מספיק כמה ימים של מדגם, יודע שזה כלי תעמולה ארסי. זדוני נגד ישראל, שמפיץ תעמולה, שמפיץ שקרים, הרבה מאוד פייק ניוז. שישראל דיברה
0: לסגור אותם והחליטה לא לסגור, בצורה מפורשת. תשמע,
4: אני יודעת שעכשיו באמצע המשא ומתן אף אחד לא יסגור שום דבר ולא מפחדים לעצבן אותם, יש לנו שבויים שם, הכל מובן. השאלה היא מה אחרי, מה המדיניות? כי אתה יודע, יש את ההשוואה הברורה לתקשורת הרוסית. שבאירופה חוסמים את התקשורת הרוסית, כי היא מפיצה רעל, והיא לא תקשורת, זה כלי פרופגנדה, כמו שאתה מרשה, אתה יודע, לגבלס עכשיו לפתוח עיתון, ובסדר, זה עיתון, אז בסדר, אז מותר לו לכתוב שם מה שהוא רוצה. אז, אבל זאת שאלה שישראל תצטרך להתמודד איתה, כי אנחנו ברחנו מהסוגיות האלה הרבה מאוד זמן, דווקא, כן, כי היה ברור לכולם שאלג'זירה מייצגת את קאטר, קאטר אנחנו לא רוצים לריב איתם, השאלה אם באמת... זה לא רק אנחנו, זה ארצות הברית. זאת ארצות הברית, כי ארצות הברית, בל נשכח, כן, קטאר יש לה חשיבות גיאופוליטית עצומה בגלל המלחמה באוקראינה, כן? מה אפשר לעשות כבר לקטארים שהם עכשיו משווקים את הגז שלהם לגרמניה, כדי שגרמניה לא תקפא באמצע החורף הקר בלי הגז הרוסי? אז יש אמצעי לחץ מאוד מאוד מוגבלים, למרות שנדמה שכביכול זו מדינה קטנטנה, מה כבר יש שם אוכלוסייה של 200 אלף איש? קטארים, כן? כל השאר הם זרים, ועדיין, כן, החשיבות שלהם בגלל המלחמה באוקראינה. גם המלחמה שלהם ביחס לאיראן, הבסיס הגדול שלהם, ולא בכדי. ארצות הברית העלתה אותם כי ברמה של השותף שלהם, השותף הכי בכיר שלהם, יותר בכיר מאשר מדינות ערביות אחרות. אז, אז פה, פה הסיבוך, זה לא רק אנחנו, זה לא רק ההחלטה שלנו אם נסגור את אל-ג'זירה או לא נסגור את אל-ג'זירה, איך ארצות הברית תתנהל מול קטאר ב- לאחר המלחמה הזאת.
0: אם אנחנו מגיעים לעסקאות החטופים, אז קטאר הייתה מתווכת, בניגוד לפעמים קודמות שמצרים לקחה תפקיד יותר משמעותי, וגם עכשיו הדיבור על עסקת החטופים הבא,
2: היא פחות אולי בוהקת בתוכו בגלל הפגישות שנערכות שם, וראש הסייר וויליאם ברנס שמגיע, והוא בעצם אולי הדיפלומט האמריקאי הכי מקובל בחצרות האלה של סולטנים ומלכים ואמירים. אבל המצרים מעורבים. אבל נדמה לי שכרגע אין עסקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עסקה שאיננה. אנחנו... הכל תאורטי. זה בעצם קרה פה היפוך. ישראל... אמרה החמאס, זאת אומרת, בשם החמאס, הגישו בלילה האחרון, הגישו רשימה. ברשימה הזאת היו גופות והיו גברים. וזה לא עמד בתנאי ההסכם. תנאי ההסכם... כדי להאריך את הפסקת האש. כדי להאריך את הפסקת האש לעוד, כאילו, עוד קוואטה, עוד מנה, עוד, עוד, עוד יום. זה לא עמד בתנאים. והיה ברור שמה שהקטרים ש... מייצגים את החמאס, מה שחמאס מנסה לעשות זה בעצם לדלג קטגוריה, על, לדלג על אותן נשים. שישראל יודעת שנמצאות שם, נמצאות בידי החמאס, ויש חששות כבדים מאוד למה החמאס לא מוכן לשחרר אותם, הוא לא מוכן להודות שהוא, שהוא מסוגל בכלל לשחרר אותם. ואז ישראל סגרה את העסק. עכשיו זה התהפך בעצם. ישראל סוג של יוזמת לחזור לאותו מתווה, כשהחמאס אומנם נתן איזושהי הרשאה כללית לראש ממשלת קטאר להיפגש עם ראש המוסד ברנע ולדון, אבל זה רחוק מאוד מהסכם. אני חושב שיש פה דווקא אינטרס ישראלי. אולי לראות את סוף המהלך ההתקפי בעזה יותר ממותק נגיד עם איזה עסקה, אפילו עסקה קטנה, כי עסקה גדולה לא תהיה עכשיו. ודווקא אינטרס הפוך של החמאס, החמאס סינואר בראייתו לא הצליח להשיג מהפסקת האש את המטרה המרכזית, זאת אומרת הפסקה מוחלטת של פעולות הלחימה של צה״ל, אז הוא למד לקח דבר אחד שצה״ל כן יכול לחזור אחרי הפסקת האש. דבר שני, יש כאלה שאומרים שהצליח לחזק מאוד בזמן הפסקת האש את המחסנים שלו, המחסני הוא רואה שהשעון שה... מתקתק, השעון האמריקאי מתקתק לישראלים, הוא רואה שהישראלים קצת מדשדשים בשדה הקרב, אז כל הזה ביחד מבחינתו אומר, אין לי, אין לי כרגע אינטרס להגיע לעסקה. מבחינת
0: ישראל זה הפוך, בגלל שהאמריקאים לוחצים ועדיף לא להיענות לא ללחץ אמריקאי, פה יש איזושהי דרך לרדת מהעץ, כי uh, אנחנו שחררנו עוד חטופים ועצרנו
2: את הלחימה. במקום שהאמריקאים פשוט יגידו לנו, תעצרו את הלחימה. אם שומעים את השפה של... היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן, כשהוא מדבר עם יונית לוי, הם כבר ויתרו קצת על הנייסיטיז האלה של אנחנו רק שואלים שאלות קשות, אנחנו לא אומרים לישראלים, זה מדינה סוברנית, תגן על עצמה, בהחלטה של עצמה. הוא כבר לא מדבר על זה בעצם. אם אתה שומע אותו, הוא מדבר מאוד יפה ומאוד מנומס ובאהדה, אבל הוא בעצם אומר, אנחנו אומרים לישראלים מה לעשות. בינואר אתם תעצרו. בינואר אתם תעצרו. והשאלה היא מתי בינואר, כי אתמול שמעתי את שר ההגנה מדבר על סוף ינואר. לא פתאום נתנו עוד איזה שבועיים, כן. אבל יכול להיות שזה כולל בעצם את ההיערכות של צה״ל לאורך איזשהו סוג של רצועת ביטחון כזאת, אבל זה ברור שהשעון מתקתק, צה״ל בינתיים לא משיג את שני היעדים שלו, לא את זה ולא את זה, זאת אומרת, לא אה, מיטוט החמאס ולא אה, את שחרור החטופים, וזה לא, וזה, וגם לא מצליחים לקדם עסקה באמצעות הלחץ בשדה הקרב.
4: המיטוט החמאס, כן, אני חושבת שפה זה באמת משהו שכדאי לשים, לשים לב ל... איתנות של החמאס כמשטר. כי אני סיכרתי בזמנו את האביב הערבי, ואני זוכרת כיצד התמוטטו המשטרים הערביים. הם פשוט בבת אחת קרסו, כן? אף אחד לא מגיע לעבודה יותר. אע, השרים עורקים, הדמויות הבכירות בתוך המשטר אומרות, טוב, אנחנו טעינו, זו הייתה טעות, אנחנו תמיד אמרנו שצריך להיות נגד מובארק וכל מיני דברים כאלה. ופה אתה רואה כיצד בעצם המסגרת הזאת, שהיא מסגרת גמישה, היא מסגרת שיכולה לתפקד בתוך המנהרות, היא פחות ארגידית מאשר המסגרת המדינתית. האישות האי-מדינתית הזאת הרבה יותר מסוכנת לישראל.
0: דווקא בגלל שאפשר אר... להסתתר כן. במערה, ואפשר ש...
4: גם לא לקחת אחריות על ה... אנשים שלך יכולים לגבוה ברעב, רואים את האנשים העזתים מצטופפים עם הקערות שלהם לאיזו דייסה, ומי שבעצם לוקח עליהם פיקוד זה אונרווה, כן? זה לא, זה לא החמאס. אז, והחמאס כמשטר שומר על עצמו טוב-טוב, זה דבר מסוכן מאוד, אנחנו מתקרבים לסוף הלחימה, ולא הגשמנו את המטרה הזאת, כן? את לא רואה שם שום הישג ישראלי? אני רואה שם הישג ישראלי, אתה יודע, טיהרנו, ניקינו את צפון רצועה, הכל סבבה, אבל... אבל הם, הם עברו לדרום. בדיוק, בחו"ל. אז בעצם המשטר ההיבריטי הזה, כן? שהוא חציו בחו"ל, וחוצה בעזה, והוא יכול להסתתר, והוא יכול להרים את הראש וזה, כל עוד בעצם אנחנו לא באמת פגענו בסמלי השלטון, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. זה, זה, מאוד, זה דבר מאוד שמטריד אותי, כי אנחנו באמת מתכנסים כבר לכדי איזושהי הפסקה של השלב האקטיבי בלחימה. ו... כל דבר, כל הדיבורים האלה על יום למחרת, מי יבוא לעזה ביום למחרת. אם משטר החמאס עדיין קיים שם, מי יבוא לשם באמת, כן? וימשיך את העניין הזה כאשר הוא יהיה הטארגט הבא, כן? בין אם זה אבו מאזן או אבו מאזן אחר, זה לא משנה, כן? אם יבואו לשם כוחות של הרשות הפלסטינית, הם יהיו הטארגט של החמאס, בדיוק כמו שצה"ל בעצם, כן? הוא ה... כרגע היעד הזה. זה דבר מאוד מטריד.
2: כשב-7 בערב, שאלתי, שניים מראשי קהילת המודיעין, למה הם עשו את זה? הרי אנחנו כל השנים, האסטרטגיה הביטחונית של ישראל אמרה, אנחנו מתמודדים עם ציר רדיקלי, ציר רשע, הם קוראים לזה ג'בהת אל-מוכמה, ציר ההתנגדות, מתנג... זה משטרים או ארגונים ג'יהאדיסטיים, אבל הנחת המוצא הייתה, הם ישלחו את מי שהם יכולים להתאבד, אבל הם לא התאבדותיים בעצמם. כלומר, ברגע זה מאיים על הקיום של עצמם, איראן או חזבאללה, אז הם נסוגים, אנחנו רואים הכל, לפחות לגבי החמאס, טעינו, הם ביצעו פיגוע התאבדות על עצמם. ואז השאלה למה הם עשו את זה. וגם סינואר מוכן למות. וכן, ואז השאלה, למה הם עשו את זה? אבל לא כל כך מהר,
4: כן? עובדה, שזה למות אבל לאט.
2: אבל למה הם עשו את זה? ואז בסדרת הרעיונות שבין הברט ומריה אבו חביב, עמיתי, עשו עם ראשי החמאס בדוחה, זו פעם ראשונה שהם מסבירים את זה. וחלילה לך, אומר... בעצם בשורה התחתונה אומרת, אנחנו לא כאן כדי לדאוג לא לאספקת המים ולא לאספקת החשמל ולא לבריאות של תושבי עזה. אנחנו קסאם, אז הדין על קסאם, אנחנו ג'יהאד, אנחנו עשינו את זה כדי לחולל מצב לחימה פרמננטי במזרח התיכון. הוא אומר, אחרי שאנחנו עשינו את מה שעשינו, ועזה הייתה קורבן, מה לעשות? הכרחי, אבל מחושב מראש. ידענו שזה יקרה. אף אחד באזור לא ישן בשקט. צודק. צודק. לא רק זה, העלו מחדש את הנושא הפלסטיני, שזאת הייתה המטרה, על, 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 הייתי אומר, בטופ האג'נדה העולמית. בינתיים, חוץ מלסבך במלחמה כוללת את חברות ה... החברות, בינתיים, אני מקווה, מקווה שזה יישאר ככה, חברות אחרות בציר ההתנגדות, החמאס, צריך לומר ביושר, השיג את כל יעדיו במערכה הזו.
4: יש פה גם קונטקסט מאוד מזרח-תיכוני, מאוד אזורי. האחים המוסלמים בעצם נחלו כישלון חרוץ בהתמודדות שלהם עם המשטרים הערביים בסבב הזה, כן, אחרי האביב הערבי. והם דוכאו, והם נרצחו, והם הוגלו, ו- ובעצם הם, הם לא מתפקדים יותר, כן, והחמאס הוא בפרונט. חמאס הוא כרגע בעצם, כן, זה החזית של הלחימה, של האחים, של התפיסה הזאת של האסלאם הפוליטי. והם, כנראה גם, דרך הספונסרים הקאטרים שלהם, הם היו חייבים לעשות משהו. וכיוון שהם באמת הפכו לקבלן ביצוע, סוג של קבלן ביצוע של ישראל בעזה, כן? כמו שאבו מאזן בגדה. והם לא רצו את התפקיד הזה לעולם, כן? הם רצו משהו אחר מבחינתם. הם היו צריכים לצאת, לפרוץ קדימה, גם בגלל המצוקה הכלכלית. ואנחנו ראינו את ההתנגדות בעצם, כן? נגד החמאס, ראינו את ההפגנות בעזה. זה היה רק עכשיו, ביולי. ביולי יצאו אנשים, סיכנו את עצמם, הועלמו על ידי החמאס, אוננו על ידי החמאס, המצב השתנה לגמרי, הם חושבים שהם יכולים לשרוד. בכל הרעיונות שלהם, מה שאני שומעת, וזה מה ששמעתי גם כשראיינתי אותם, כשראיינתי את יאסין, צ'ייח אחמד יאסין, זה היה חודש לפני שהוא אה, כן, אה, חוסל על ידינו, והוא אמר, זה לא משנה בכלל, אנחנו ישנו אסטרטגיה לטווח ארוך, יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אז, אז, אז אני יכול להיהרג או האחר יהפוך לשהיד, זה בכלל לא משנה, יש לנו איזושהי structure, יש לנו את ה-vision ה- לקדימה, אז כדאי לשבור אותה, רק על ידי ach, רעיון שהוא טוב יותר, איזשהו מנגנון מדינתי. בין אם זה, אתה יודע, מדינה פלסטינית כרגע, קשה לדמיין את זה, כן? אבל איזשהו רעיון טוב יותר, כי הנה, אנחנו רואים שדיברו איתנו כל הזמן על הסכנה במדינה פלסטינית. תקשיבו, הארגונים, האישויות הלא-מדינתיות האלה, הרבה יותר מסוכנות, תמיד, ואנחנו עידנו את זה תמיד. הרי יותר קל לנו להתמודד עם מדינות, וגם צבא של, של, של מדינה רגילה, אנחנו יודעים לנצח אותם, אנחנו יודעים להיאבק. מאשר ב- טרור. בארגון טרור, גם האמריקאים לא הצליחו בכך,
2: להשיג ניצחון מוחלט, להשמיד את החמאס. העם, הממשלה והכוחות הלוחמים מראים שיש לנו את הרצון, היכולת והאחדות להשיג את היעד הזה.
0: אם שמים לב להתבטאויות שיהיה... של נתניהו, בהתחלה זה שיהיה... היה אמיתות החמאס, אחר, שיהיה... אחר כך זה מיטוט... היה מכה מיטוט... כואבת, עכשיו זה בעיקר שיהיה... לא תהיה רשות פלסטינית.
2: נדמה לי שנתניהו כרגע מנסה למצב את עצמו גם לוועדת חקירה וגם לאיזשהו קמפיין פוליטי, ואז... צריך לייצר איזשהו פור, איזה, איזה יריב, אז היריב, טוב, אמרתי לך, מה זה ברור, אז כאילו, זה לא, לא עשינו שום דבר, אז, אז, בוא, עכשיו, אז בוא, בוא, בוא נלך על אבו עוד פעם על אבו מאזן, השחוט המסכן שכבר באמת נישלו אותו, ויש פה דבר, הרי מי, מי ירצה, אחת הסיבות, הסיבות שאהוד ברק מספר שהוא לא הסכים להמשיך את המהלך הקרקעי ב... עופרת יצוקה, 2009, ובעצם עצר את הכוחות לפני שהם השלימו את אותו מהלך למיטוט שלטון החמאס, היה שאף אחד לא רצה. כלומר, הוא הלך לאבו מאזן, ההוא בתנאים של אז. לא רצה, הלך למצרים, לא רצו. מה הם חושבים שיקרה עכשיו? זאת <חושב> אומרת, <חושב> אין חמאס,
0: אין אף מועמד חוץ מישראל שרוצה להיכנס שם, וגם ישראל לא רוצה לא, ישראל או לא, לא, לא צריכה. ישראל לא, תנאי שלא רוצה.
4: הרשות רוצה להיכנס לשם, אבל התנאי שלה הוא אותו תנאי של הסעודים ושל האמירטים, ושל האמירטים ושל האמריקאים ושל כל האחרים. אנחנו ניכנס ואנחנו נמשול במקום הבלתי אפשרי הזה, בתמורה לאבטחה של מדינה פלסטינית. <laughs> לא פחות מזה, כן? אז זה משהו שגם ב-8' ו-9', לא אולמרט וגם לא נתניהו וגם לא
2: שבעצם בתנאי הזה, וגם האמירה של, אני חושב שהאמירה של הנשיא ביידן, שעם הממשלה הזאת אי אפשר, אני חושב שיש שם, בלי שהם יגידו את זה במפורש, אני חושב שיש שם עוד תנאי. התנאי זה בלי נתניהו. הוא אמר את זה
0: אגב לתומאס פרידמן בצורה מפורשת, שמטרות המלחמה זה מיטוט החמאס, החזרת החטופים, וגם שנתניהו והממשלה שלו לא יהיו
2: פה. כן, נדבר על דברים שנאמרו בקולם, וגם הסעודים לא אומרים... אנחנו במצב הזה, לא עם החמאס, ולא במצב בעזה, ולא עם נתניהו, לא יכולים להמשיך, ואנחנו לא ניקח חלק בקטסטרופה הבאה, והיא תבוא. אז המלחמה הזאת, מתי היא נגמרת ומה תסריט היציאה של ישראל? כשתדע מה תסריט היציאה של ישראל, עשה לי טובה שאני הטלפון הראשון שתעשה. אמר לי את זה אחד מ... איש בכיר בקהילת המודיעין, הוא אמר, המכה שחטפנו בשביעי באוקטובר הייתה כל כך נוראה, כל כך... חסרת תקדים שאנחנו, הצ- הצבא והממשלה, אנחנו בעצם הורדנו מעצמנו את הצורך לתכנן קדימה. כי זה היה כל כך נורא, שהיה צריך להיכנס, להיכנס בהם ולהכניס mm-hmm. להם ולהראות בעל הבית השתגע. קצת ילדותי. קצת, זה אנדרסטייטמנט. ויש פה איזה... ביידן הזהיר אותנו, אתם זוכרים? אמר, אנחנו אחרי 9-11, אדם רתח. ועשינו המון טעויות, אל תדברו ואל תפעלו ואל תקבלו החלטות מתוך, מתוך רגש, וזה בדיוק מה שקרה פה. ואגב, זה לא רק לגבי נתניהו, דווקא נתניהו בדבר הזה עשה, נדמה לי, הרבה מאוד מעשים למנוע את הכניסה הקרקעית ל- לעזה, כי הוא פשוט לא רוצה שום דבר שאחר כך יהיה עליו בוועדת החקירה, כי הוא חושב שמה שהיה עד השביעי זה לא עליו. זה... גם
0: החיילים ההרוגים
2: שלו יהיו על ה... כן.
0: אדם שלהם לא יהיה על ידיים
2: שלו. ברור, כי בסוף זאת ההחלטה שבראייתו הוא החליט. ושביעי באוקטובר זה כבר איזה קונספירציה שנרקחה מולו, אבל הוא לא יוכל, לגבי המהלך הקרקעי הוא לא יכול, אבל בסוף כל המערכת נכנסה, והנה אנחנו נמצאים עכשיו במקום שבו לא ברור מה צריך לעשות עם המנהרות, עם, עם הספגטי הזה שמתחת לחאן יונס, ששם ככל הנראה סינואר ודאפס, זה צד אחד. איך למצב את השלב ביניים עד השלב הבא? ובטח, מה יהיה בשלב הבא? מי לוקח? גם החטופים שלא הזכרנו.
4: אני יכולה לשאול שאלה רטורית אחרת, מתי כן ידענו לתכנן? כי מהניסיון שלי בכנסת, וישבתי בוועדת חוץ וביטחון, ושוב פעם, כן, לא היו לי מקורות מידע שהם... באים ישר מעזה, או לא הייתי חשופה נגיד למה שהמוסד אומר ומה שזה, אבל פשוט מהיכרות עם אנשי חמאס שראיינתי אותם, ומהיכרות של עזה. מה התוכנית? כאילו, כן, אתם תשאירו את חמאס עד מתי שם? עד מתי שהוא יהפוך אימפריה, וכל פעם הטילים היו יותר חזקים, וכל פעם הטווח יותר גדול, וכל פעם... אנחנו רואים את העוצמה שלהם, כן? שהם לאט-לאט-לאט, הם בונים אותה, והם לא מתקפלים לשום מקום, והם לא אה, מוותרים על האידיאולוגיה שלהם, והם לא באמת משנים שום דבר בהתנהלות שלהם. אה, ואותי זה הדאיג, ואני ניסיתי לשאול את השאלה הזאת, ונאמתי על כך, ודיברתי על כך, אבל שוב פעם, חברת כנסת מהאופוזיציה, אף אחד לא רצה לשמוע, וגם בתוך האופוזיציה, אף אחד לא רצה לעסוק בשאלות הקשות האלה של מה... מה אנחנו רוצים לראות בכלל? אבל גם עכשיו, מה אנחנו רוצים לראות בעזה? מה צריך להיות שם כדי שאנחנו נוכל לישון בשקט והילדים בנחל לא עוז יוכלו לישון בשקט? ואותו דבר, דבר גם לגבי הצפון. זה דחיינות, דחיינות אה, סופנית, כן? שאנחנו כל פעם דוחים, 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 עד שהדבר הזה מתפוצץ עלינו במאה הקמ"ש, ואנחנו רואים את זה עכשיו אחרי 7 אה, באוקטובר, אבל עדיין זה לא גרם לנו לחשוב, אבל איך אנחנו מתכננים את העתיד של ישראל? עם השכנים הפלסטינים שלנו, שמה לעשות, אנחנו לא נוכל להיפרד מהם לגמרי, ועד הסוף, בצורה כזאת שאנחנו לא משנה מה קורה שם, אל-קאעידה, דאעש, חמאס, אנחנו נוכל לישון. אז זאת הבעיה שאנחנו צריכים כחברה. זה לא רק, אתה יודע, זה, אני שומעת שנגיד הסעודים לא רוצים להרים טלפון לנתניהו, אבל זה לא משנה בכלל. אז זה יהיה מישהו אחר, נגיד, מהימין, נניח, שם כזה או אחר, לא רוצה עכשיו לשחק במשחק הזה של מי זה יהיה. אבל גם הם יהיו. כן? בעצם שבויים של אותן קונספציות שהובילו אותנו עד למקום הזה. בשום פנים ואופן לא נדבר על המדינה הפלסטינית. בשום פנים ואופן לא ניתן את זה להוא ואת זה לזו. ואנחנו ניתן לאויבים הכי גרועים שלנו להתבסס ולהתחזק ולגדול. אה, כתבתי מאמר על זה ב-2018, כתבתי ישראל מורתעת, לא חמאס מורתע. אנחנו מורתעים כי אנחנו מפחדים מהכוח של עצמנו, וגם אין לנו חזון. אותו דבר לגבי עכשיו.
0: כשאנחנו נכנסים לתוך 2024, זה יהיה אותו בוץ בלבנון, יהיה בעזה, ו... בלי שהזכרנו את חיזבאללה שאולי ימשיך גם לראות, והחותים שפוגעים בכל תעשיית הספנות הבינלאומית, זה סיפור ארוך.
2: כן, סיפור ארוך, הוא, הוא לא תלוי בעצם רק בישראל, כי למשל נושא החותים זה בעיקר פגיעה במשטר הספנות הבינלאומי, כמו שאמרת, והוא בעיקר נופל במגרש לאמריקאים. ושתיים, המחיר שהאיראנים לא משלמים, הם, הם עושים את הכל כדי לא להתערב. זה אגב, הטעות של סינואר, הוא היה בטוח שהם ילכו אחריו להסתכל אחורה, הם לא לגמרי שם, אבל הם, הם בכ, ב, 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 בפירוש מקיזים את דמנו ומקיזים את דמה של ארה״ב, ולפחות כרגע ארה״ב לא באמת מגיבה. חיזבאללה, אתם רואים שם אותו סיפור שממשיך אה, מדי פעם ירי טילים
0: ותושבי צפון שלא יכולים לחזור?
4: תראה, אה, הכדור הוא בידיים שלנו כרגע. כן, כי כמו שזה יראה עכשיו, תושבי הצפון לא יחזרו לבתים שלהם כל עוד אנשי חיזבאללה מסתכלים עליהם אל תוך הסלון ורושמים כל דבר ומתכוננים לכיבוש של מטולה, דבר שהם עושים אותו לפחות בעשור האחרון ואולי אפילו לפני כן. זה בעצם היה התסריט שלהם הרי, של אהשבי לעשירי, זה התסריט של חיזבאללה. זה הדבר שהם שמו אותו על השולחן ב-2006 עוד, אחרי המלחמה, ואמרו, אנחנו רוצים את הדבר הזה, אנחנו רוצים לכבוש חלק מהגליל. ישראל עכשיו לא מעוניינת לפתוח חזית. כרגע עם לבנון, ויכול להיות שגם לא בטווח הקרוב, אבל בסופו של דבר תצטרך שוב פעם, לעצב את העתיד שלה ושל צפון הארץ יחד עם השותפות שלה. בשביל זה צריך קשר טוב עם ארצות הברית, דבר שהולך ונפגע לצערנו הרב, עם מדינות כמו צרפת, ששוב פעם, הם מנסים עכשיו לפעול בצורה דיפלומטית. אני לא יודעת, אני לא רואה שום יוזמה דיפלומטית שיכולה לדחוק את לבנון, והייתי בלבנון, יצא לי ככה לבקר שם הפעמה. המאחזים האלה שחיזבאללה בנה שם בדרום, תקשיבו, זה חמאס על ספידים, פי מאה, מתחת כל בית, מחסן של נשק, אה, טילים, אה, מנהרות וכל דבר שיש. מה, כאילו, כן, מה צריך לקרות כדי שהם יגידו, טוב, בסדר, עוזבים את כל זה, ואנחנו זזים מעבר לליטני, אוקיי? שגם זה לא לגמרי פותר את הבעיה. אז בסופו של דבר, תצטרך, אנחנו נצטרך... כנראה, כאילו, כן, להיכנס לשם. אני לא יודעת אם זה יהיה ב-2024, כי אנחנו עדיין, כאמור, אנחנו מתעסקים פה עם עזה, ואנחנו נהיה שקועים בעזה עוד הרבה מאוד זמן.
2: אני חושב שדווקא במקרה הזה, אם יש אולי משהו, איזה אור חיובי באופק, נדמה לי שיש סיכוי, בדרך כלל אני, שלי משבשת את היכולת שלי להעריך את העתיד, אני אגיד את זה בכל זאת, יש סיכוי, שדווקא בעניין של חיזבאללה תהיה אפשרות להגיע להסדר מדיני שבו החיזבאללה מבין שאם לא יהיה הסדר הוא הולך לעימות, ובסופו של דבר הוא החליט שהוא לא רוצה עימות. זה אחד. ושתיים, שישראל תוותר על, יש כל מיני מחלוקות גבול כאלה טיפשיות, שחיזבאללה בעצם גידל והפך לחשובות, אבל הן לא באמת חשובות, ושיאפשר נסיגה של החיזבאללה, לפחות במתקנים אל לא... סביבות הליטני נגיד, ואז יאפשר לתושבי הצפון איזושהי רווחה לחזור ולדעת שהם לא יכולים, שאין מצב שהם יקומו בבוקר ורדואני הוא בתוך הבתים שלהם. טוב, לפחות בשורה אחת חיובית הייתה לנו לסוף, קסניה סבטלובה
0: ורונן ברגמן, תודה רבה.
4: תודה. תודה. היי, כאן חן ליברמן. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להקשיב לפודקאסט שלי, חוץ לארץ, שמשודר כאן, בהארץ, בכל יום חמישי. בכל שבוע אנחנו צוללים לנושאים מעניינים מרחבי העולם, מנסים להבין דברים לעומק. איזה תהליכים עולמיים משפיעים על הלחימה בעזה למשל, וגם מה בדיוק הקטע הזה של החות'ים. אנחנו גם מדברים על הפרויקטים השאפתניים של סין, על הכוחות האפלים ברוסיה שמאגפים את פוטין מימין, ואפילו על הסיבות לכך שאם נולדתם בשנות ה-80 וה-90, סביר להניח שאין לכם מספיק כסף. אז הצטרפו אליי בכל שבוע לצלילת עומק שעושה קצת סדר בעולם. באתר ובאפליקציית הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
0: ועכשיו אנחנו לסיפור מוזר שמתחיל בחילופי זוגות, גם בהתבטאויות נגד הומואים ובסוף ההם מתברר כרשת טיראנית. שלום, עומר בן יעקב.
3: שלום, ליאור. אז בוא נתחיל איתך, אז מה קורה? בעצם החוקרי פייק ריפורטר קרוב לשנתיים יושבים על רשת השפעה זרה, זאת אומרת, זו רשת שנועדה לשבש את השיח הפוליטי הציבורי בישראל, ומה שמעניין בחשיפה הזאת שאנחנו בעצם חושפים עכשיו, זה בעצם התחלה, אמצע וסוף של רשת השפעה, זאת אומרת, ממש סיפור מלא, לא איזה אינסטנציה של בוט פה, סרטון מזויף שם, אלא ממש תמונה גדולה של איך רשת השפעה באמת מנסה... לחדור לא רק לאינטרנט הישראלי, אלא מה שנקרא לזה, לתת מודע הדיגיטלי הישראלי. ומה שכל מעניין ברשת הזאת, זה שהיא לא מקדמת אף קו ספציפי. זאת אומרת, היא לא אנטי-הומואים, או פרו-רבנים, או אנטי-ביבי ופרו-מחאה. היא כל הדברים ביחד. ובעצם, במשך שנתיים, היא מחליפה זהות שלוש פעמים. היא מתחילה כמה שנקרא סטופ טסטיל, גנבו את הבחירות, לא גנבו הבחירות. אז משנה את הוראה, נהיית בעצם... מה שהחוקרי פייק ריפורטר מכנים גייז מול רבנים, זאת אומרת בעצם נהייה ממש המערכת של רבנים מזויפים ומערכת של פעילי להטבים מזויפים, שהם בעצם מסיתים אחד לנגד השני, זאת אומרת רבנים מזויפים מוציאים פוסטים המופובים ואז הקהילה הלהטבית מזדעזע ועכשיו שוב סביב המלחמה, אנחנו רואים שוב בעצם uh, את אותו רשת עכשיו משנה את הזהות שלה ומתחילה לדבר על חטופים ועל בגידה ויש משהו בהתחלה-אמצע וסוף הזה ובמה שאני הייתי מכנה אחדות שבניגודים, בזה שבעצם הרשת הזאת פועלת סביב סטים הופכיים של מתחים שהוא נורא 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 מעניין ונורא נוגע בליבה של דיס אינפורמיישן, זה אף פעם לא קשור לנרטיב ספציפי, זה תמיד קשור להקצנה של שסעים קיימים.
0: ולפני שאנחנו צוללים לאיך זה בדיוק עבד, איך זה התחיל, ובוא נגיע גם לאיך זה נגמר. לידך יושבים כבר משה אברבוך, עיתונאית וחוקרת בפייק ריפורטר, שלום. שלום. וגם אחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר. שלום, שלום. אז אתם, איך אתם מוצאים בכלל את הרשת הזאת?
5: אז הרשת בעצם נמצאה בנובמבר 2022, כשחוקרי פייק ריפורטר ישבו ובדקו מה, מה קורה בבחירות בעצם. מה שחוקרי פייק ריפורטר ראו שם זה שהתוצאות מז... מזויפות, וגנץ בעצם איכשהו קשור לזיוף הזה. ואז בעצם מה שעושים, זה הולכים ובודקים את הפרופילים ש... שעוסקים בדבר הזה, משתמשים בביטויים האלה, ומגלים שה... שהדבר הזה, קודם כל, הוא לא קמפיין, אלא ממש רשת השפעה, ושהיא פועלת בישראל כבר שנה אחורה.
0: שמה זה אומר רשת השפעה? את נכנסת שם, 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 ואת רואה פשוט אנשים לא אמיתיים שהדהדים אותו מסר?
5: אני רואה באמת אנשים שהאמינות שלהם מוטלת בספק. יש להם טעויות uh, מאוד רציניות בשפה, uh, טעויות של uh, זכר, נקבה, ה' uh, hey, ידיעה, דברים כאלה. זה
0: לא שונה משיח רגיל ברשת עם טעויות <laughs> כאלה.
5: <laughs> זה לא שונה משיח רגיל, אבל כשזה בא ביחד עם גרפיקות מאוד מאוד uh, משונות וקצת uh, פשטניות, זאת אומרת, לא משהו שמעצב גרפי היה, היה חותם עליו. בטח שלא בבינה מלאכותית מאוד מאוד גרועה. אז כל הדברים האלה ביחד, עם מסרים מאוד מאוד קיצוניים, מצטרפים לאיזשהו חשד, ואז הולכים ובודקים, ורואים שזאת אומרת, זה אנשים, או יותר נכון, ישויות אינטרנטיות, שמהדהדות אחת את השנייה בלי הפסקה, ובכל מקום, והם משתמשים בכל מיני, הם מנסים לעשות שימוש בהשטגים, אבל ההשטגים האלה לא עובדים. וזו טעות שעוברת מפרופיל לפרופיל לפרופיל לישות.
0: כי הם לא מקצועיים מספיק, או זה טמטום? ממה זה נובע?
5: כי זה עובד בקופי-פייסט, וזה עובד בצורה שהיא לא איכותנית, אלא יותר אה, פשוט אה, לנסות להכניס מילים לטרנדינג. אה, ולהפיץ את המסר בצורה שהוא פשוט יגיע. לא, לא שהוא יגיע וישכנע ויהיה עמוק, אלא סוג של לנטוע זרע פורענות. ככה לפחות אני רואה את זה.
0: האנשים האלה מחפשים מה מעניין את החברה הישראלית. נגיד, אם אנחנו מדברים על חילופי זוגות, אז החרמנים בינינו נדלקים, מנסים להיכנס, <laughs> חושבים שיצא להם מזה משהו, בסוף לא יוצא להם מזה כלום, אבל מקבלים את, ה, את האימייל שלהם, את היוזר uh, שלהם, מה קורה?
6: אז... אני חושב שאחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים ברשת הזו זה באמת היכולת לחדור פנימה לתוך קבוצות, לתוך קבוצות אה, ספציפיות, וגם אה, להתחיל להפעיל אותם ולאסוף מהם מידע. כשאנחנו מדברים על להפעיל, ההפעלה היא הפעלה משותה, זה נקרא. הבן אדם לא יודע שהוא עכשיו בקשר עם סוכן איראני, הוא חושב, או כל סוכן זר אחר, הוא חושב שהוא מדבר עם איזו בחורה יפה, או עם פעיל פוליטי כזה או אחר. בפועל, האדם הזה, בצד השני, הסוכן הזר, בעצם מתחיל לשלוח אותו למשימות. לך תדפיס את הדבר הזה והזה, תתלה את זה איפשהו, תצלם, תחזיר לי, או לך, אם אתה משתתף בהפגנה הזו, אני אשמח לדעת כמה אנשים היו שם ומתי. וככה בעצם נוצר קשר שמלווה את הסוכן הזר הזה ואת האדם הזה לאורך זמן, כשאחד מבין מה קורה והשני לא מבין מה קורה, וזה נותן לרשתות השפעה הזרות הבנה על מה קורה פה בפנים, וגם לאט-לאט הם יודעים להתקדם ולהתחבר למוקדי כוח.
0: אבל אם אנחנו מנסים לפרוט את זה יותר לפרטים, אני נכנס לתוך הרשת, אומר, אני מתעניין בחילופי
3: זוגות, אומרים לי, לא, לפני החילופי זוגות, לך להפגנה בכיכר. זה אפילו יותר חכם מזה, כאילו, ה- 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 צריך להבין איך עובדים שנייה, איך חוויית אינטרנט שלנו, זאת אומרת, הרבה ישראלים נמצאים בוואטסאפ ובטלגרם, וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם. מה שמתוחכם ברשת הזאת זה שבעצם, ה- זאת אומרת, אחרי הציוצים המזויפים שעוסקים בגנבת הבחירות, חוקרי פייקריפרוטר בעצם מצליחים ללכת אחורה ולראות שיש פה uh, מערכת שלמה עם ממש מה שאפשר לחשוב עליו כפייפליין, זאת אומרת, ה- ה- הקבוצת היכרויות קשור אליה עוד קבוצה, שנקראת שני לבבות, ששם יש מין היכרויות. עכשיו, בהתחלה זה מין, אם אני מבין נכון משהו, זה בעצם פאנל, זה נועד למשוך את הישראלים פנימה. בדיוק. ו... כן. בדיוק. שיהיה
5: כמה שיותר אנשים. בדיוק, בעצם זה לא שאני נכנסת לטלגרם, אני רואה איזשהו קשר בין ישראל השנייה לשני לבבות בהכרח, כן? סביר להניח שאני אגיע לשני לבבות אם אני אה, מחפשת... אה, חילופי זוגות. זוגות, חדרים להשכרה, לצרוך שירותי מין, דברים כאלה שיש בקבוצות היכרויות בטלגרם. אני אגיע לשם, אני אשב בקבוצה, אני אקרא את כל המודעות, אני אראה אם מישהו מתאים לי, וואטאבר, ותוך כדי אני אתקל בתכנים פוליטיים מאוד 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 משונים, שהפרופיל שאני אכניס אותם לקבוצה נקרא ישראל השנייה. וככה אני אתקל בתכנים של ישראל השנייה, זאת אומרת, אני לא, לא אחפש אותם בשום צורה. אבל אני אפגוש אותם בקבוצת היכרויות.
0: ישראל השנייה זה ביטוי שאנחנו מכירים מאבישי בן חיים, איך הוא פתאום מגיע לרשתות איראניות?
5: אני חושבת שזה ביטוי מאוד מאוד טוב, כי הרשת הזאת משתמשת בו באופן אחר לחלוטין. בעצם מבחינתם ישראל השנייה היא ישראל הגאה של ה-LGBTQ, וישראל הראשונה היא ישראל של החרדים. יש אפילו, ב- בלוגו שלהם יש מפה, זאת אומרת, <laughs> חלק מהמדינה היא מסומנת בשחור, שהיא ישראל של החרדים, ויש את ישראל השנייה, שהיא בעצם uh, ישראל של ה-LGBTQ, בצבעי הגאווה, והם קבוצה uh, שעוברת דיכוי, וזה המסר של הרשת הזאת. וזו אותה לוגיקה של אבישי בן חיים, זאת אומרת, יש הגמוניה, uh, יש, יש מדוכאים, יאללה, זה תריבו. במקרה הזה רק
0: המדוכאים הם אחרים. בדיוק. זה לא המזרחים, זה גייז או לסביות. כן,
5: כן, זה ממש לא קשור לסיפור של מזרחים אשכנזים, הם פשוט לקחו את המונח של ישראל השנייה, הם כנראה לא יודעים בדיוק למה הכוונה, אבל הם הבינו מה עומד מאחוריו, שזה באמת הסיפור הזה של יש הגמוניה, יש מדוכאים, יאללה, תריבו. וזה מה שהם עושים.
3: ו- ו- אני חושב שמה שמעניין פה זה שמצד אחד, ברור שהם לא מבינים. זאת אומרת, זה ברור שזה לא מדויק. מצד שני, זה גם קצת כן מדויק, והרשת כן
6: אז כן, אני חושב שגם חשוב להבין שאותו דבר קורה אצל החרדים, גם אצל החרדים, המותג שלהם זה שומרי תורה. גם הם חשים נרדפים על ידי הקהילת הלהט"ב, שהיא לא רק אה, חטא מהשם, אלא היא ממש רודפת אותם.
0: אז הכול מתחבר, כל הרשתות האלה, גם חילופי הזוגות, גם
6: החרדים וגם הגייז, הכול מתחבר לרשת נכון, אחת? והם כל הזמן מייצרים חומרים ומשתמשים בחומרים האלה. אה, עם הרשת השנייה, לשם העניין, מודעה שכתוב עליה מי, ש... מי שעושה משכב זכר מות יומת, עם זוג גייז, מופצת בתוך הרשת של שומרי התורה, של החרדים, כדי להסית שם. אבל גם כן, היא מפורסמת אצל ישראל השנייה, אצל הרשת המותג הלהט"בי, כדי להראות... איך בצד השני מנסים להרוג אותם.
3: והשסע הזה גם מצליח, תשמע, בעצם זו רשת שלפי של... דעתי זו הרשת שזכתה להצלחה הציבורית הכי גדולה בישראל, כי היא בעצם עומדת מאחורי הסרטון של הרב דרוקמן. נכון. זאת אומרת, זו דוגמה לאיך הם הצליחו, הפיצול הזה בין דתיים לחילונים, הם כן מצליחים למנף, למרות שהם לא מבינים מה זה ישראל השנייה. נכון, אז בעצם
6: אנחנו רואים ב לינואר, בתחילת ההפגנות נגד הרכבת הממשלה, ה Ee, באיילון, ושם, ee, באמצע הסרטון, יש קאט, רואים שריפה של תמונה של הרב דרוקמן ממש, וזה חוזר לתוך ההפגנה. כביכול, סרטון מאוד מאוד מכעיס. רגע אחרי שהרב דרוקמן נפטר... חמישה ימים
3: אחרי
6: בדיוק. הלהט"ב שורפים תמונה של הרב דרוקמן באמצע ההפגנה. מכעיס. הכל <קול> פייק? אז היופי הוא שזה לא הכל פייק, הם לקחו את ה... סרטון הזה מפעיל שבאמת צילם חלקים מתוך ההפגנה, ובאמצע הם ערכו בפנים... את השרפה של התמונה, שגם היא נראית לא פייק, הם עשו את זה, אבל זה לא באמת קרה בתוך ההפגנה הזו. זאת אומרת, לא הייתה בהפגנה שרפה של תמונה של הרב ברוקמן?
0: מה פתאום, מה
3: פתאום, והדבר הזה זוכה לסיקרור, זאת אומרת, זה דבר נורא מעניין. זאת אומרת, ערוץ 7 ממש מסקרים את הדבר הזה. אני חושב שאפילו, גם הארץ, זאת אומרת, בסופו של דבר, בעקבות גם פייק ריפורטר, בעצם עוסק בלעשות לזה דיבנקינג. אומרים, יש מורות על זה שמפגינים אנשים התעסקו בדבר הזה, ויש בזה משהו שובר לב.
5: מה שמעניין גם זה שקודם כל הדבר הזה הופץ ברשתות, אבל חלק מהרשת הזאת אה, הם שני אתרי חדשות פיקטיביים, שנראים כאילו הם אתרי חדשות מהעולם, והם מפרסמים את הסרטון שם.
0: שאיך מגיעים לאתרי חדשות האלה? מה זה בכלל?
5: בגוגל, נגיד, אם אתה... לא, החשבונות דוחפים, דוחפים את זה. זאת אומרת, החשבונות דוחפים את לא, זה ברשותו. לא, אתה רואה נגיד סרטון של שלט של הרב דרוקמן נשרף, ואתה הולך לגוגל ומנסה לחפש על זה מידע, כי נגיד, אתה בן אדם שרוצה לבדוק האם זה נכון. אתה תגיע לאתר חדשות, שנראה כמו, אה, כמו אתר חדשות שאומר לך, זה נכון. ואחרי זה הוא גם עושה פולו, הוא מעלה תמונה של התלמידים של הרב דרוקמן בוכים כי שרפו תמונה שלו שנייה אחרי שהוא נפטר. ש-
6: שזה גם היה פייק, אגב. כמובן. אבל, כן. רגע מעניין יותר של אתרי החדשות האלה, איך זה הופך להיות משהו מאוד מטריד, זה כשזה יוצא מישראל. בעצם, אחד הדברים שהרשת הזו עושה, היא מנסה לייצר את הקריאות הדיפלומטיות לישראל. Uh, כולל בין השאר טענות על כך שקוראים uh, לפוטין היטלר ומצת נגד היטלר ודברים כאלו, והדבר הזה מופיע בתוך אתרי החדשות האלה שהם זרים, ומי שמחפש באנגלית פתאום אולי ימצא את זה, ובעצם זה ניסיון לייצר uh, uh, לגיטימיות לתקרית הדיפלומטית שלא קרתה. דבר שני, מסמכים שהם מזייפים כביכול. Eh, שמדברים על eh, שחיתויות ודברים כאלו. בעצם במקביר כל הזמן יש פעולה שהיא לא קורית בפנים, אלא היא קורית בזירה הבינלאומית, ואולי הסמל של הדבר הזה הוא eh, נכס דיגיטלי, בעצם פרופיל מזויף שמתחזה לגבריאלה שלו, eh, שגרירת ישראל באו"ם לשעבר, שעוקבים אחריו אנשים מאוד מאוד לגיטימיים. כי הם חושבים שזה באמת גבריין כן, של לב. כן כן, 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 לגמרי. גדעון סער, כל מיני עיתונאים בינלאומיים, כל מיני דיפלומטים בינלאומיים.
3: דרך אגב, אני אגיד, אני חושב שהעניין של הגנבת זהויות הוא גם נורא מעניין. אנחנו נורא באובססיה על המונח פייק, וכאילו מין זה, הכל בדיה, אבל יש פה גם, השימוש בנכסים אמיתיים הוא נורא משמעותי. אספקט אחר של הקמפיין הזה, שאני חושב שכן שווה להתעכב עליו, שנייה, הוא בעצם גנבת רבנים. Mm-hmm. זאת אומרת, התמונה של לרב הראשי הספרדי הראשי לשעבר של ישראל, שלמה עמר, פותחים ערוץ יוטיוב משל עצמו, שממש מעלים לשם דרשות שלו אמיתיות, וגם מקפלים פנימה. סרטונים פייק.
4: אנחנו, הרבנים, עשינו את ההלכתה הגדול של מתן אפשרות לחילונים, פמיניסטיות, הומוסקסואלים, וזונות לחיות בארץ. אלוהים לא יצליח
0: לנו.
3: יש בזה משהו, זאת אומרת, מדהים, כי, כי אם אני מבין נכון, בעצם כן החסידים הדתיים כן אוהבים את התוכן ההומופובי המזויף הזה, לא? זאת אומרת, יש לזה קצת תעודה אמיתית.
5: אני לא יודעת עד כמה האנשים האלה נמצאים ברשתות, אבל אני כן יודעת שישראלים שהם על הספקטרום היותר מסורתי ורוצים לעקוב אחרי רבנים ולשמוע מה הם אומרים, כן, יש להם המון עוקבים שהם אמיתיים, כולל חברים משותפים עם כל אחד מאיתנו.
0: אז קוראים לדבר הזה רשת השפעה, ואתם אומרים שאיראן עומדת מאחורי זה. למה צריך את
6: זה ועל כמה באמת אנשים זה השפיע? אז אנחנו חוששים שאיראן עומדת, שיש לזה סממנים מאוד מובהקים איראנים, ויש לנו אישורים מכל מיני מקומות, אבל... מה עד... זה
0: אומר סממנים איראנים?
6: אז uh, קצת מה, מה, ש, מה שאמרה לפני כן. אנחנו בעצם חשפנו כבר uh, בערך 20 רשתות uh, uh, זרות שונות לאורך השנים, uh, ואנחנו כבר יודעים לזהות את הכלים ואת השיטות פעולה שלהם. כולל סגנון הכתיבה, הם כותבים בצורה מאוד מאוד ספציפית, כולל אה, הניסיונות, הפעלה משותה והאופן שזה אה, בא לידי ביטוי עם הגפסות של חומרים, כמו שכבר אומר, פרסם בעבר ב"הארץ", וגם כל מיני אה, הת, ההתחזויות האלה, בין השאר מכילות לפעמים אפילו כל מיני קטעים בפרסית. עכשיו, זה טעויות שלהם כנראה לאורך הדרך. התבלבלו
0: אנחנו... בטעות בין פרסית לעברית. לא העבירו את המקלדת בחזרה.
6: בדיוק, בדיוק. כל מיני דברים כאלה קטנים. אתה עוקב מספיק זמן אחרי רשת, אתה מתחיל לראות כל מיני פשלות שלהם, כי הם בסופו של דבר גם בני אדם. אז זה מאמץ די גדול, עולה הרבה כסף. מה זה בסוף נותן? זו שאלה מצוינת. אנחנו לא יכולים לדעת עד הסוף, אבל אני אגיד כזה דבר. כשאתה רואה אה, את יאיר נתניהו קורבן של הרשת הזאת, כשהיא מפרסמת ציוץ מזויף, כביכול שלו, שטוען שגנץ ולפיד גנבו את הבחירות, ואז לאחר מכן, אתה רואה אותו מפרסם מחדש את הסרטון של הרב דרוקמן נשרף, כאילו הדבר הזה באמת קרה, אתה מבין שהם מצליחים באמת להשפיע פה על אנשים. זה לא רק סתם אנשים, זה אנשים שמצליחים לעצב את הסדר יום שלנו. ואם הם מצליחים להצף, להשפיע על מקבלי ההחלטות, להטעות אותם, הם בעצם מרחיקים אותם מהמציאות האמיתית ומייצרים מציאות אלטרנטיבית. עכשיו, זה קורה עם מקבלי ההחלטות וזה קורה גם עם הציבור הכללי. ואנחנו לא יכולים להמעיט בערך של הדבר הזה. ההסתערות על הקפיטול בארצות הברית, הדברים הדומים שקרו בברזיל לאחר מכן, אלו דברים שנוצרים אחרי שציבור הופך להיות לא רק מוסת אלא מנותק מהמציאות, ואני חושב שבמידה רבה, האיראנים מבינים את זה, הרוסים מבינים את זה, ומי ששולט בהפצת הפייקים, הוא בעצם מצליח לקונן משהו שהוא לא מאוד דמוקרטי, אלא יותר רגשי. ו- ופוגע בדמוקרטיות.
0: אם אנחנו נחבר את זה גם ל-7 באוקטובר, אז כמו שחמאס דיבר על זה שיהיו שסעים פנימיים בתוך ישראל, וככה ישראל תקרוס לתוך
3: עצמה, אז אולי זו גם הדרך. 100 אחוז, אפילו הייתי מעלה את הרמה ואומר, אנחנו מאז 7 באוקטובר רואים כמה בעצם יש שבר גם בתוך החברה הישראלית וגם של ישראל מול שאר העולם. זאת אומרת, בעצם יש מין בועות של ידע, אנחנו ממש מנותקים, אנשים לא מסוגלים להבין מה אנחנו עברנו, ואנחנו מתקשים להבין את העמדה של העולם. השפעות, זאת אומרת, עכשיו זה לא השפעות רק במובן של רשתות זרות, אבל זה גם פועל יוצא של הרשתות החברתיות. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שהוא מפוצל ופרגמנטרי, ואני חושב שהפיצולים האלה מטיבים, דיברנו על זה בעבר, הפוליטיקה שנובעת מהאלגוריתמים, הפוליטיקה של הפיצול, הפוליטיקה של הפופוליזם, שבו כל אחד בעצם מכחיש את העובדות של הצד השני, וזה נכון בתוך ישראל וזה נכון מחוץ לישראל, הוא המודל העסקי של הרשתות. הרשתות לזעם את השיח. אז אתה שואל אותי מה התוצאה, אנחנו חיים אותה <laughs> כל יום. כל מי ששוהה באינטרנט ב- 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 יודע מה התוצאה. אין יותר בסיס משותף לדיון אמיתי, אין יותר מהות, אתה לא מאמין לשום דבר, אתה, אתה... יש בזה משהו באמת נורא, נורא עצוב ונורא מסוכן, כי אז גם אנחנו לא מבינים למה לא מאמינים לנו לגבי 7 באוקטובר.
0: למרות שחלק מזה אמיתי וחלק מזה פייק, זה, נכון. זו השיטה. השיט בגלל ש... ש... שהאמת מתערבבת עם הבדיה, ואז אי אפשר לדעת מה זה כן, מה. כן.
5: כן, וממש עם ההקצנה. אני חושבת שמה שמעניין ברשת הזאת זה שהמקום האחרון שבו תפסנו אותה זה בתוך קבוצה של מאבק להשבת חטופים, מנסה לשכנע אה, פעילה מאוד מרכזית לקחת קרזות ולהדפיס אותן ולשים אותן במחאה. ואלה כרזות עם תכנים מאוד קשים, אגב, לא קשורים בשום צורה למה שקורה.
6: תמונה של שרפה של ביבי, לדוגמה.
5: כן, זה מהמחאה נגד הרפורמה המשפטית, אבל uh, באמת תמונה של החטופים, שעשויה לא כל כך טוב, איזשהו מסר שהציעו למשפחות כסף, אה, עם יד מדממת. כן,
3: פיצויים על החטופים.
5: כן, כן. פיצויים על החטופים. עכשיו, <אח> זה בדיוק זיהום של השיח. כי נגיד הפעילה הזאת לא תדפיס את זה, זה לא יופיע בהפגנה, אז הם יפיצו את זה ברשת. ואז אנשים יתחילו לשאול את עצמם, מה, מה זה הפיצויים האלה? תוך דקה נראה את זה בקבוצות של קונספירטורים, וזה יהיה השיח. ואנחנו לא רק מתרחקים מהאמת באמת, כמו שעומר אמר.
3: אתה חייב להזהיר את הציבור שהם צריכים לבדוק בוואטסאפים שלהם ברצינות, כי אני חושב שהנקודה שהייתי רוצה לסיים איתה לבוא ולהגיד, יש פה גם עניין מודיעיני, שנגעת בזה קצת, זאת אומרת, הם חודרים לנו
6: לקבוצות, כמו שחדרו פיזית לישראל בשביל אוקטובר, חודרים לנו לוואטסאפים, זו אמירה נורא תלכו, תבדקו, אתם יכולים אחד לבדוק, כמובן, אצל עיתונאים לגבי מידע, אם הוא אמת או שקר, או אצלנו בעמוד, אבל אם יש פרופילים חשודים שאתם רואים בקבוצות וואטסאפ שלכם, או בכלל, תשלחו אלינו ואנחנו נשמח לבדוק את זה ולנסות לטפל בזה. ואני אגיד, אנחנו עושים את זה עכשיו, אבל בעולם מתוקן יותר, זה לא פייק ריפורטר שבאים ומצילים את הציבור, אלא המדינה מגינה על האזרחים שלה, והיא עושה את זה תוך עימות מול הרשתות החברתיות שדואגות כרגע אין מי שעושה את זה, ולכן אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו... ממש אמירה נמצא... אחרונה, נמצא... זה
3: נורא נורא חשוב. ב-7 באוקטובר נכנסו מחבלים לתוך מדינת ישראל. החזית הדיגיטלית היא לא פחות חשובה. יש סוכנים איראנים שנמצאים כרגע בתוך קבוצות מחאה, בתוך קבוצות פוליטיות, ולאזרחים, ול... לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, אין מענה לדבר הזה, לא ברור מה צריך לעשות. בעצם פייק ו- 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 וכמה עיתונאים נמצאים בכל תחתנית של הדבר הזה, זה לא מצב תקין. כי זה גם משרת את הממשלה, אגב, את נתניהו תודה, זה משרת תודה. בצורה
5: ברורה. תודה שאמרת את
0: זה, כן. <laughs> עומר בן יעקב, משה אבבוך ואחיה ש"ץ, תודה רבה. תודה רבה.
6: תודה
0: רבה. תודה. תודה. מחקר חדש בכתב העת Nature Communication מדבר על המסוכנות של חתולים. בואו ננסה להבין עכשיו למה הם מסוכנים וכמה יונקים הם הורגים בשנים האחרונות, ובכל שנה אנחנו מדברים על 7 עד 25 מיליארד ציפורים ויונקים בצפון אמריקה. איתנו דוקטור עידית גינטר, רופאה וטרינרית ומרצה בית הספר לרפואה וטרינרית באוניברסיטה העברית. שלום. שלום רב. גילוי נאות, כמה חתולים יש?
1: אצלי יש שלושה חתולים בתוך הבית, חתולים שלי.
0: אז עד כמה החיה הזאת מסוכנת?
1: Uh, יש היום גוף מחקרי שהולך וגדל. המחקר uh, הגדול ביותר הקודם שנעשה, שאותו ציטטת רגע מ-2013, uh, מדבר על, עשה כימות בצפון אמריקה, שהאכילה של, או טריפה של ציפורים ושל יונקים היא בין 7 ל-26 מיליארד פרטים. מדובר על נזק אקולוגי חסר תקדים. שעומד uh, בניגוד למה שידענו עד לאותו מאמר. לאחרונה יצא מאמר נוסף, גם כן ב-Nature Communication, שהתבונן בצורה קצת יותר גלובלית על הנזק של החתולים. סך הכל מדובר על מין שהוא מין מבוית, וחשוב להדגיש את זה, שזה אומר שהוא לא שייך ולא קשור לאף מערך אקולוגי טבעי. כך שחתול, כשהוא חתול הבית, שאמור לגדול בסמיכות לאדם, נכנס לתוך אותו מערך אקולוגי, הוא גורם לנזק. מאחר והוא טורף על, עם יכולות אה, גופניות אה, חסות תקדים, יחסית אה, למתחרים שלו, אה, הוא מחולל אה, בצורה לא הוגנת את הנזקים שלו.
0: תשמעי, מה זה אומר בעצם? החתול הביתי שלך פתאום יוצא מהבית והולך לטרוף אה, איזושהי ציפור, או קיפוד, או חיות אחרות?
1: קיפוד פחות. <laughs> <laughs> <זה קצת> <laughs> דוק... <laughs> כי לקיפוד זה... יש הגנה <laughs> טובה. זה קצת דוקר. Uh, וגם הוא גדול. Uh, חתולים בעיקרון הם ידועים כמין שהוא uh, מין uh, טורף, אפילו אנחנו מתייחסים אליהם כמדביר ה- ה- הטבעי.
0: החולדות, למשל.
1: אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים שחתולים מוגבלים בגודל של הטרף שהם מסוגלים לטרוף. וגם במחקר האחרון הזה הראו שהטרף הממוצע הוא 50 גרם, כאשר גודל של חולדה ממוצעת הוא בין 200 ל-400 גרם, חולדה בוגרת. אז חתול כנראה לא יכול לטרוף חולדה.
0: אז הוא לא עוזר לנו החולדות, אבל קן כן עם אכברים, את אומרת.
1: יש גם אלמנטים אחרים שהוא צריך לקחת בחשבון של דחיקה של אותם מזיקים, גם לא על ידי טריפה באופן ישיר, אלא זה יכול להיעשות גם על ידי הריח של החתולים. זאת אומרת, הראו במחקרים אחרים ש... אותם מכרסמים שאנחנו לא רוצים את נוכחותם, אם הם מריחים חתול בסביבה, הם כנראה יעדיפו שלא להגיע לשם. לגבי אותה עבודה המעניינת האחרונה, מה שהם הראו זה שאתה באופן טבעי יכול לחשוב שחתולים שטורפים, טורפים גם יצורים שאנחנו רוצים שהם יטרפו, אבל אחרים שאנחנו פחות רוצים, בעיקר בעידן של השנים האחרונות, שאנחנו מדברים על אובדן של מגוון המינים, שהוא חלק מהקטסטרופות הגדולות של השנים האחרונות, יחד עם ההתחממות הגלובלית. והחתולים, יש להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי באובדן מגוון המינים. מאחר והם מפוזרים בכל כדור הארץ, ומאחר ויש להם שוב את אותם יתרונות לא הוגנים שהם מקבלים תמיכה הרבה פעמים מאדם, כשהם כבר מגיעים לתוך uh, מערך אקולוגי טבעי, הם גורמים לנזקים חסרי תקדים.
0: אם נחזור אחורה לאבולוציה של החתול, אז אותם חתולים שיש לך בבית, מאיפה הם הגיעו?
1: חתול הבית הוא בוית פה, באזור הסהר הפורה. הממצא הארכיאולוגי הקדום ביותר הוא מלפני 9,000 שנה בקפריסין, שבו מצאו קבר של אישה, שלידה אה, נגבר אה, חתול, ולפי הפרופורציות של הגולגולת שלו, החוקרים הגיעו למסקנה שמדובר כבר על חתול הבית. אה, מי שמכיר את האב טיפוס של החתול הבית, שהוא חתול הבר האפריקני, ורואה תמונות שלו, מבין עד כמה בצורה מדהימה הם דומים. זה נראה פשוט כמו כל אותו חתול אפור, מנומר, עם פסים, שאנחנו רואים ברחובות. שמה אבל... ההבדל,
0: אבל אותו חתול מגיע הביתה? ההבדל הבור...
1: הוא עצום. החתול הבר האפריקני, כשמו הוא, חיית בר. זה אומר שהמטען הגנטי שלו הוא הרבה יותר רחב מאשר חתול הבית, שהמטען הגנטי שלו מצומצם. היכולות הפוריות שלו הן יותר מצומצמות. חתול הבר האפריקני, הנקבה ממליצה רק פעם בשנה, גודל שגר יחסית קטן, שגור עוד שניים. לעומת חתולת הבית, מסוגלת בעצם להתייחם ולהיכנס להריון במשך כל חודשי השנה, היא יכולה להמליץ עד שניים וחצי פעמים בשנה, גודל שגר הרבה יותר גדול, של בערך שלושה עד חמישה גורים, ומכאן בעלי יכולת גידול אוכלוסייה, שהוא גידול אקספוננציאלי. זאת אומרת, אם אין משהו שדוחק אותם ומגביל את גודל האוכלוסייה, האוכלוסייה של החתולים תגדל בצורה אקספוננציאלית, תחשוב, שכל חצי שנה, שזה זמן דור. Uh, כל זוג מביא שלושה עד חמישה צאצאים.
0: וגם את זה אנחנו רואים ברחובות בישראל, שגם uh, בתי המשפט אסרו בעצם להעמיד חתולים, למה?
1: יש פסיקת uh, בג"ץ משנת 2004 של השופטת דורנר, שאגב, גם לה יש שלושה חתולים בבית.
0: <laughs> אז גם היא uh, לא בלתי uh, <laughs> מעורבת? היא, היא, היא,
1: היא, היא קצת, אולי היא מותה, אני לא יודעת. בוא, ניתן לה את הקרדיט שלה. בכל זאת, היא, הפסיקה הזו היא מאוד חשובה. Uh, כי אנחנו מדינה שיש בה כלבת, uh, ותחת פקודת הכלבת, גם פקודת uh, מחלות בעלי חיים, היו אירועים uh, חוזרים במקומות שונים בארץ, שבהם הייתה התפרצות של מחלת הכלבת של הרעלה או המתה של חתולים, גם באזורי סיכון. והיא פסקה שאלא אם כן יש אה, אה, סכנה ברורה ומיידית לבריאות האדם, שצריכה כמובן להיות מוכחת אה, בקטלי בית המשפט, רק בתנאים אלה ובתנאים מאוד מוגבלים ניתן לבצע המתה המונית של חתולים. אה, ולכן, מאז שנת 2004 ועד היום, השיטה או האסטרטגיה כמעט הבלעדית ל- לנסות לשלוט באוכלוסיות האלה היא על ידי לחידה עיקור ובהחזרה.
0: אז, אז עד כמה זה עוזר?
1: מצאנו ש... אחרי שמצליחים להגיע ולשמור על היקף של עיקורים של 70-80 אחוז מהאוכלוסייה, האוכלוסייה סוף סוף מתחילה לקטון. ירידה של 7 אחוז ב- בהיקף של גודל האוכלוסייה פר שנה. אנחנו כן יודעים, גם ממחקרים נוספים שעשינו אה, במשך השנים, שהעיקור כן מביא איתו יתרונות אחרים, שאולי אנחנו קצת פחות חושבים עליהם, אבל הם לא פחות חשובים. אה, אנחנו ר- הראינו שלא רק שאותו חתול מעוקר הוא מסורס, הוא עצמו יותר בריא, וגם אגב חי תוחלת חיים ארוכה יותר, כי אם גם החתולים הלא מעוקרים שנמצאים בסביבה של האוכלוסייה הזאת, שהיא יותר מעוקרת, גם הם מושפעים מזה וגם הם יותר שמנמנים, וכנראה שהחיים טוב יותר. וההסבר הוא אה, נעוץ בהתנהגות של אותם חתולים מעוקרים. החתולים המעוקרים הם יותר רגועים, לא רק כלפינו, הם יותר רגועים גם כלפי החתולים בסביבה שלהם. ואז התחרות על המשאבים החיוניים, קרי אוכל, מים, מקומות מסתור, יורדת. אנחנו מעריכים שבמדינת ישראל, על סמך uh, מחקרים שעשינו בארץ, ההערכה שלי היא שיש בממוצע של מיליון חתולים בארץ, ברחובות. וואו. כן. Uh, במחקר uh, שעשינו בקרב uh, אנשים שפגשנו אותם באופן אקראי, בתחנות אוטובוס ותחנות רכבת, ושאלנו אותם, סליחה, אדוני, האם אכלת חתול בחודש האחרון? 30 אחוז ענו שכן.
0: באמת? דווקא תמיד אומרים שזה איזה מישהי מטורפת מהשכונה שנתנה להם אוכל וכל השכונה מחרימה אותה? זה לא המצב.
1: אז יש, יש לנו גם עוד מחקר. שבו אה, בדקנו באמת אה, מאכילי חתולים ומצאנו ש-80 אחוז מהמאכילות הן מאכילות, הן נשים. אז הסטיגמה נכונה. בגיל חציוני של 58, אבל יש הבדל בין מאכילים שהם מאכילים מסורים, שמאכילים על בסיס יומיומי כמות גדולה של חתולים, יש הבדל במאפיינים שלהם, לעומת אחרים שהם מאכילים מזדמנים.
0: שמדי פעם זורקים שם כן, איזה...
1: כן, אז בקרב כלל האוכלוסייה של המאכילים, אנחנו מדברים על 30 אחוז. ממשקי הבית כרגע במדינת ישראל, שיש שם מישהו שמאכיל חתול רחוב, חתול משוטט, בחודש האחרון.
0: אז זה יחסית חיה אהובה, אגב.
1: היא חיה אהובה שהישראלים מאוד דואגים לה. אפשר לתלות גם חלק מההתנהגות שלנו כהתנהגות תרבותית של האוכלוסייה פה בארץ, בתמיכה של האוכלוסייה הזאת של החתולים, גם על ידי זה שככל שחולפים השנים, ואנחנו מדינה מאוד צפופה, שרוב האוכלוסייה שלנו חיה בתוך העיר, כמו שאר מקומות העולם, אבל זה יותר קיצוני, כשאתה חי בתוך העיר, כל היום אתה נמצא בין אספלט לבלוקים, אתה רחוק מאוד מהטבע. רואים את זה, אגב, גם בשאר הערים הגדולות בעולם. הייתי באוגוסט בכנס באקולוגי באיטליה, ויצא לי לשוחח שם עם קולגות, והם דיברו על זה שהברלינאים מאכילים את חזירי הבר. והבריטים מאכילים את השועלים. ארה״ב אנחנו... זה הסנאים. כן, ארה״ב זה הסנאים. ואז אנחנו בארץ מאכילים את החתולים, <laughs> כי זה גורם לנו לחוש קרבה יותר לטבע, שזה כנראה אחד מהיצרים שלנו.
0: שזו כנראה עוד פעם טעות, כי הם אוכלים פשוט את החיות האחרות, אז נשאר רק החתול, ואז אנחנו uh, בעצם תומכים בחתול הזה, והציפורים מסביב נעלמות.
1: הנוף האקולוגי כרגע, ב... ב... לפחות בסביבה היותר עירונית במדינת ישראל, מורכב מחתולים, דררות ומיינות. קשה מאוד למצוא, אפשר למצוא צופיות וציפורי שיר אחרות ועוד מכרסמים קטנים, אבל... כי הפונה אה חל? כך... אגב, היה מחקר מאוד מאוד מרתק ב-National uh, Geographic, uh, ששם מצלמות על חתולים ביתיים uh, שיוצאים החוצה לשוטט, והם הראו ששוב, 50% מהחתולים עסקו בציד על בסיס קבוע. רוצח שקט. כן, אגב, הם רוצחים בשביל ההנאה. <סוד> הם... זה גם הם לא אוכלים את הפגר לא הזה, אלא הם משחקים איתו. לא, הם בדרך כלל לא אוכלים. והם הראו שהם צדים בממוצע שניים וחצי פרטים בשבוע.
0: אז איך נסכם את השיחה? החתולים שלך, את אה, פוקחת להם עין יותר מהרגיל, כי את יודעת למה הם מסוגלים?
1: אה, לחלוטין. אה, בעיקרון, אני אסכם שהחזון שלי, ואני חושבת שהחזון הזה צריך להיות אה, אוניברסלי, שלכל חתול תהיה כתובת. ושלכל חתול יהיה בית, כך גם הם, מבחינת הבריאות והרווחה שלהם, יהיו שמורים יותר, וגם הסביבה תישמר יותר.
0: עידית גינטר, תודה רבה.
1: It was a pleasure.
0: כאן סיימנו הארץ השבוע. בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטו, נערה מלקין, אברי רוזנצוי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב.